0: 5月7号星期五，这两天新闻里有个热门话题哈，想必大家都已经看到了，那就是疫苗专利。呃，有呼吁说，为了拯救全人类，疫苗的专利保护期应该被免去，让全球所有的这种疫苗工厂都可以生产已经成熟有效的那些疫苗，这样就能彻底的解决疫情的问题、疫苗产能的问题。那么，制药公司是坚决反对，他们雇了大量的说客在美国和欧盟活动着。主要的论点就是说，这将是一个威胁到未来制药企业创新动力的危险先例。他们也坚持认为说，说取消疫苗专利将无法帮助解决疫苗短缺。像有一个 lobbying group， 就一个游说公司哈，它叫 BIO， 代表的是这种 bio， 就是 biotech 生物制药企业的联盟。他们表示说，你把配方分享给急需要的疫苗的国家是毫无意义的，因为他们还是缺少这个原材料、生产工艺、设备，更没有安全生产准则来确保这个疫苗的安全性。因为 RNA 的疫苗生产是需要非常精密的仪器，这些需要采购吧，然后你需要建立一个大规模的生产产线，制药安全的检查，这些都不可能够在六到八个月内完全解决。一般 lobbying group， 就这些游说集团哈，他们的这种意图，他们就说的会更激烈一点。那我们看看药企是怎么说的。强生方面呢，就是间接的表示不愿意哈。他们说，他说我们只卖成本价，就不会在 COVID-19 的疫苗上赚一分钱的利润。意思就是说，你不要让我们放弃专利，我们可以在价格上，嗯，可以有的谈。那辉瑞的 CEO 呢，则是说，逼迫药企放弃专利保护期是大错特错。他就是说，这个像辉瑞的疫苗需要19个国家、86个供应商提供总共280种生产的材料，才能够生产出这个 COVID-19 的疫苗。那世界上很少有国家和企业有这种能力去生产疫苗，所以相当于也是这个跟刚才那个游说公司一样哈，就是说我把配方给你们，你们也生产不出来。某德尔呢，他的态度呢，相对于温和。他说，他们不会在疫情期间去强制专利保护，但是希望政府不要逼他们去放弃专利，因为这个无助于解决疫苗的短缺。最近几天，美国政府要求药企放弃 COVID-19 疫苗专利之后，上述三家这个公司的股价都出现了跳水。来说说这个药品的专利保护期。它 是， 比如说 哈， 在二十年时间里不允许仿制药厂进行生 产， 保护专利 呢， 就意味着是一种鼓励创新的办法。因为我们都知 道， 药物研发它巨额投 入， 有的时候几亿美元的投 入， 甚至可能在临床阶段夭 折， 所以是一个高风险、高投 入， 当然要允许它有高回报的这样的一个行 业， 这样你才能够有。更好的这种激励机制，让这些药企不断的去投入。那不同国家的药品专利保护期是不一样的，比如说我们讲过的加拿大，它是发达国家中药品保护期里面比较短的哈。那这次呼吁取消 COVID-19 疫苗的。专利保护呼声主要来自于发展中国家，以印度和南非为代表。哈，他们有那么一个小组，大概60个国家吧。但是这两个国家是比较 vocally address 这件事的，就是他们呼声是最大的，他们的意愿表达也得到了 WTO 的支持。因为到目前为止呢，经济欠发达地区仅拿到了全球疫苗产量的百分之零点三，所以你是需要让这些发达国家以及药企哈给予更多的帮助。美国总统拜登，他是在民主党内部的压力之下，选择支持 WTO 的倡议，希望药企可以暂时放弃 COVID-19 疫苗的专利，来帮助发展中国家更多的、更有效率的去获得疫苗，对抗疫情。这拜登也是说，就是美国比世界上任何一个国家在保护 I P 知识产权的立场上都要更积极和主动。但是考虑到我们现在所处于的一个特殊情况，认为大家应该以救人为先、啊，哈，暂时放弃疫苗的专利。那等到疫情结束之后，美国将第一时间立刻恢复专利的保护。虽然白宫是放了这样的话，但不意味着政府可以出强制令要求药企放弃专利哈。他们只能通过舆论呐、啊，还有这种外部的压力，但是也许最终会达到一个比较好的一个折中点，就是你退一步，我退一步，药企可能会让疫苗进一步降价，或者是这联合一起向这个发展中国家进行捐赠等等。今日美国这个全美发行量最大的报纸就点评说，拜登这样做很聪明哈，他相当于是在 IP 保护和美国的全球领导力之间选择了后者。但是欧盟的态度呢？我们看看，他们虽然在疫苗的采购上吃了亏，导致现在疫苗的 roll out 这种分发速度也很慢，但他们的立场呢，并不因为自己的这种处境而转移，他们还。大概的这个口径应该是坚决保护药企的一个知识产权，呃，英国也差不多是同样的态度，他们都比较支持 IP 保护，更倾向于用另外一种模式解决发展中国家疫苗的紧缺，就是 licensing partner。通过专利授权，在发展中国家找某个合作伙伴，比如说现在阿斯利康，它就是和印度的一个疫苗工厂进行了独家合作。那么这样的话，在印度生产阿斯利康的疫苗可以更加的降低成本和价格，专供发展中国家使用。欧盟有27个国家，所以他们这个内部实际上也有分歧的哈。那比如说法国，他们自己这疫苗他们也没有参与这个，所以他们比较无所谓哈。而且再加上法国，他一直是一个比较偏立场、比较偏左的这样的一个国家，所以法国总统马克龙他也是提出说支持药企的这种 p y t h o n t waiver， 就是暂时放弃专利的保护。那德国呢？因为与辉瑞合作的这一款这个 COVID-19 疫苗的公司 Biotech 是德国企业，所以出于保护自己人的角度，德国方面是不同意，就是这个放弃专利保护的。多说一句吧，辉瑞和 Biotech 哈，虽然他们是坚决反对政府强制他们放弃专利保护，但是他们现在却在另外的一个。大事件上，在做企业的公关和宣传，就是他们将对参加东京奥运会的所有运动员以及这种各国奥委会的官员进行疫苗的捐赠。根据东京奥组委的计划，就是所有的人，外国人到时候来到东京之前，都必须已经完成了两针疫苗的接种。但是你知道，很多国家其实现在根本就没有那个条件，或者是没有根本就没有这个疫苗。所以辉瑞表示说，他们会给这些要参加奥运会的、要去东京的人捐赠疫苗。辉瑞的 CEO 这会儿也变了脸哈，很自豪说可以给。奥运会多一份保障，很自豪可以以这种方式参与到奥运会之中，啊、呃，什么这些运动员们努力了这么久，就是为了这个在奥运会赛场的这一刻，然后希望他们的疫苗能够确保东京奥运会顺利召开。东京奥运会计划在七月二十三号开幕。美国呢，五月一号开始在阿富汗进行了撤军，为了防止撤退过程中遭遇到塔利班的突然袭击，他们还在。撤军的同时，先向阿富汗增派了额外的安全部队，为的是保护撤离。别看哈，这个美国和北约的驻军已经开始在撤退了，但是塔利班方面还是很不高兴，他们认为美国并没有遵守之前谈好的和平协议，啊，在五月一号之前完成撤军，而是要拖到九月。十一号就是九幺幺事件纪念日之前完成撤离。他们认为美国基本上就是属于违约了，所以他们也不会遵守之前签好的和平协议中的条款，不能承诺不对美军和北约部队进行袭击。但是这种态度，美国基本上就听不见。就只要你真的别打我，你怎么威胁我都无所谓，我就是要撤走了。就在上一周，一次汽车炸弹袭击发生在。阿富汗的拉格尔省造成三十人死亡和一百一十多人受伤，很多的遇难者是小学生。好了，昨天说了要花每天花一点时间讲讲芝加哥哈，那么就讲一讲美国这个国家大部分的地名都非常没有创意，有一部分的地名来自于欧洲，比如说纽约 （New York）， 它实际上就是英国的这种约克城，新大陆的约克叫叫 New York。有一些是以地点命名的，纯是因为这个地点的情况，像 Portland 波特兰就是港口之地，哈，叫缅因州和俄勒冈州的首府都叫 Portland。还有很多城市呢是以人来命名，比如说最有名的首都啦，华盛顿 D.C. 对吧？但是呢，以原住民文化所命名的城市就并不是很多哈。其实西雅图是一个，它是以一个原住民部落的首领他的名字命名。那另外一个就是因为原住民文化所命名的城市就是芝加哥 ，Chicago， 这个名字源于原住民的发音 Chicawa， 大概就是臭洋葱的意思。可能因为那个时候芝加哥这一带就是产洋葱或者产那种蒜苗比较多，所以叫 Chiwaka。那当时法国人来到这个地方，听到 Chiwaka 之后觉得挺有意思，然后就按照他们的那种发音的想法，就把这个 Chiwaka 变成了 Chicago。芝加哥 Chicago 是美国的第三大城市，人口数量仅次于纽约和洛杉矶。它的繁荣在于它的地点，昨天也说了，它是美国东西铁路的交汇之处，又比邻五大湖中的密西根湖，附近还有密西西比河，等于说一路从五大湖地区可以一直到墨西哥湾入海，就是竖着穿过了美国，所以就让芝加哥成为了天然的货物集散和一个中转地。讲一个 哈， 这个芝加哥的邮局就曾经是世界上最大的邮 局， 它每天大概要处理两千万封的信件和包裹。那它这个邮局的建筑面积到底有多大 呢？ 我这个传了张照片在微信公号张奥同学上 面， 大家可以来看一下。九层楼的高 度， 这个宽度或者占地面 积， 我怎么形 容？ 好像你们没有太多感觉 哈， 就是。说一个实际的，有一条双向八车道的高速公路是从这个邮局大楼底下穿过，然后你就通过这个看这个八车道的高速公路和整个邮局的庞大的建筑相比，你就知道哦，这个大楼到底有多大了。后来，这个邮局呢新建了一个新的大厦，就把这个旧的大楼给闲置。后来进行拍卖，那现在已经被新的业主进行了翻新和改造。这个旧邮局大楼成为了芝加哥最炙手可热的办公楼。Uber、思科、百事可乐、Walgreen 这些大企业都已经在那儿租下了空间哈。包括在沿着芝加哥河游览的过程中，你看见这个。各种摩天大楼直冲云霄，那仍有很多地块在新建大楼，就是所以从这中间可以看出，芝加哥当地的经济发展还是非常好的，而且那种前景也是很被这些公司看好。昨天也说了哈，在这种城市发展的过程中，它并没有变成一个钢筋混凝土的那种压抑的城市，而是很注重空间感以及市民活动和亲近自然的这种空间。那城市规划 上， 政府强制规定沿河而建的这些摩天大 楼， 你必须要留出足够的公共空 间， 供人们可以就是有个 river walk。我想沿着河边走的 话， 你完全是可以走的哈。它要留出一个至少大楼的这个边 缘， 然后一直到这个河岸 边， 要至少有九米宽的距离留出步 道， 然后绿荫。那所以有一些土地的开发就很受到各种各样的限制哈、啊，就极为考验设计师的创新能力。比如说，在150 North Riverside， 就是北河岸的这边，这个地点哈、啊，它其实很好，但是一直无法开发，因为这块土地就本来很小，而且加上现在这个9米宽的 River Walk 的一个限制，所以这么微小的土地上怎么弄建摩天大楼呢？就是一直是难倒了很多的开发商和设计师哈，但是现在呢，有一个这种歪型的大楼就在这儿，这个也可以来到张奥同学的微信公号上去看一下哈。这是一个五十四层的摩天大楼，它立足于一个很小的基座上，因为地面的空间有规划的限制，前八层是在很小的基座上，然后以一个倾斜的角度向外倾斜，就像歪的开口一样向外倾斜，然后呢。扩大到场地的整个宽度，所以你整个基础看起来就像一个 Y 字。设计理念是一方面哈，那更重要的是你这样的一个上面宽下面窄的，又做成摩天大楼5 4层，结构的稳定性以及施工的难度也都很大。而且你别忘了，芝加哥它素有风城之称，这个地方来自五大湖的风好大呀。就是你要建高楼大厦，然后上面所受的这种 wind pattern， 其实对建筑物的安全性影响很大。它会建筑物会在空中摇，会在空中有这种摆动的空间。那么如何把这种底座很窄、上面又很上端宽大的建筑减少在风中的摇摆呢？设计师们后来就是又在。楼层中隐藏了几个巨大的水箱来帮助稳定。看到这个建筑的时候，真的是对建筑师们的这种理念以及他们的设计功底，包括最后的这种施工，佩服的五体投地。讲这一段的时候，一定要配看这个照片才可以。来到微信公号张奥同学。好，继续来听法国国有化的话题。昨天伊卡洛斯帮我们梳理了法国的历史，哈，大概就是讲述了它有一个很强大的中央集权和这种国家意识很早的就形成。在这种基础上呢，那为了加强这个国家工业的一个竞争力，所以就开始了第一次国有化的浪潮，不是很成功哈。那我们再来听听第二次和第三次
1: 。第二次国有化是由二战后戴高乐政府发起。面对战后满目疮痍的法国经济和社会状况，在积极参与抗德斗争的进步力量强烈要求下，法国开始了第二次国有化浪潮。受苏联对30年代大萧条免疫与凯恩斯经济学影响，国家干预主义和国家经济发展为意志论在法国盛行。1946年。法国成立计划总署，负责制定中长期经济规划方案，并直接向政府首脑汇报。通过没收赎买政策，将能源、银行、保险等行业收归国有。受益于计划总署的第一步规划方案与美国马歇尔援助计划，法国经济增长达到了战前最高水平。但中英国有部门的内容与形式的不断变化，此次国有化浪潮未能实现戴高乐或左翼力量所希望的目标。第三次是二十世纪八十年代密特朗政府的国有化政策。二十世纪六十年代，大政府理论盛行。一九六四年，美国总统林登·约翰逊发表演说。提出伟大社会理论，同期法国国家干预理论日渐成熟。为了提升国企效率，增强欧洲经济一体化进程中法国企业的竞争力，法国经济政策转向了追求效率与公平，强调产业与区域协调发展阶段。然而一九七三年第一次石油危机爆发，法国社会。开始思考政府调控失灵的问题。第二年，曾先后在戴高乐和蓬皮杜政府担任财政部长的德斯坦，成为法国第五共和国的第三任总统。力主多极论的德斯坦，反对国家干预的扩大，主张限制经济规划作用。一九七九年和一九八一年。新自由主义神学的信徒撒切尔和里根相继上 台， 在一个八十年代小政府理论如火如荼的时 代， 一九八一年五 月， 击败德斯坦的社会党人密特朗上 台， 与德斯坦截然相 反， 密特朗支持国家实行强有力的干 预， 将国有化作为经济行动目标。一九八二年二月十一日。密特朗政府颁布了国有化法令，形成法国有史以来第三次国有化高潮。与前两次国有化浪潮不同，此次国有化的对象主要是垄断集团和新兴工业部门。而作为社会党人的密特朗希望通过政府国有化实现双重目标：一方面，解决在两次石油危机冲击下。国内严重的经济危机。另一方面，希望把国有化作为变更经济和社会结构的手段，实现法式社会主义。在第九步规划方案的推动下，国家直接或间接控制近四千个企业、一百二十九家银行。但随着简政放权的推行，参与经济决策决策数量的增加。国家指导经济的权力受到削弱。一九八六年，密特朗为首的左翼政党失去了议会多数席位，右翼反对派领导人希拉克成为政府总理。以希拉克为首的右翼推出一系列新经济政策，其核心就是把国营企业重新私有化。法国大规模国有化政策。从此逐渐淡出了历史的舞台。二零零六年，计划总署被撤销，原主体变更为法国战略分析中心。二零一三年，再次更名为战略愿望总署。纵观三次法国国有化浪潮，法国特色的国有化结合历史传统与实际。充满哲学与人文思考。一九六五年，法国经济学家马赛发表《计划亦或反盲目性》，提出了计划市场二元调节理论。马赛认为，人类的命运是集体的命运与独立的个体命运的组合，个人只有在利益均等中才能获得最大利益。时至今日，历经希拉克、萨科奇……等右翼总统的法 国， 从未出现大规模私有化运动。最 后， 给大家读一条旧文二零二零年三月十七 日， 据路透社报 道， 法国经济与财政部长布鲁 诺· 勒梅尔表 示， 法国政府准备使用一切手段去支持受新冠疫情冲击的大型企 业， 必要 时， 包括将其国有化。
0: 非常感谢伊卡洛斯的梳理啊，戴高乐、密特朗，这一下子两个法国总统的前前后后就这样串起来了。所以有的时候我经常想，希望大家更多的读书哈、啊，然后比如加入我们的读书俱乐部，因为你经常会通过一点就开始进行了延伸的阅读和延伸的思考，而且一起读书有什么好处呢？就是。可以聊一聊，交换意见，相互启发。同时，我们会把一本书拆分成不同的这种 milestone， 就像就是四章五章这样一个，根据它的脉络有一个节点，类似于每周打卡，督促你可以看完。而最重要的就是，在骂骂咧咧几乎要放弃的时候，然后相互之间的这个带动，包括查缺补漏，会帮助你把这个书可以读完，而且最终是取其精华。像《大而不倒》这本书，说实话。里面有非常多的人物，很专业的金融知识，一度我都要崩溃了。你想，这里面有那么多家十家银行，还有很多机构，还有政府里面的人，然后他们每一个机构里又有自己的，就是各种 C level 的这种 officers， 然后还有他们的律师，还有他们的外部律师，我真的是一度很崩溃，想扔到一边，不想看了。但是就因为大家一起承诺了要看一本书，然后每周要聊一下，有这么一个 commitment。所以就坚持看下来了，相互聊的这个过程中，又会发现很多忽略的部分，所以也很有意思。提前预告一下哈，我们下一本即将开启要读的这本书是了解一下我们的邻国日本。这本书的名字叫做《日本权力结构之谜》。你看日本这个国家很有意思，它基本上那种官僚都快世袭制了，前任首相的外公是首相。前任首相的弟弟也在内阁中当大臣，我们需要了解一下他这种权力的结构是怎么样的。还有包括日本大的财团也很多，而且几乎涉及到这个很多产业，衣食住行，甚至重工业、军工业、金融等等。他们之间还互相参股，就相当于是这些所有的公司，呃，不止不是竞争的关系，而是表兄弟，就是远房亲戚的关系。记得吗？我们以前说过哈，这个欧美的这些投资者不愿意碰日本公司的，因为永远不知道你走进的是一个什么局哈。另外呢，在严重老龄化的今天，日本也急需要做出改变，比如说提振百姓对未来的一个希望，再比如说要开放外国移民的引入。那么这本书里面可能都会把我们上述的问题一一做以解答。好了，今天的节目就是这样，希望大家有一个。愉快的周五，我知道周六你们很多人是要上班的，我只能说辛苦了。我们下周一见。